0: Plubufan.ru представляет Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой Всем привет! Это 91-й выпуск подкаста Откровенно пройти карьеризм. Это очень неожиданный для меня выпуск. Меня совсем неожиданно пригласили на Mail.ru Update. И вот у меня появилась возможность записать Сергея Мартынова. Привет, Сергей. Привет. А, расскажи, кто ты, где ты сейчас? А, я меня зовут Сергей Мартынов.
1: Я руководитель почты Mail.ru. Я занимаюсь интернет-проектами давно и э, приложил руку к многим интернет-проектам в Брунете. Сейчас прикладываю руку ну и голову, главным образом, к самой большой
0: и самой старейшей почте Рунета. А, вы больше Яндекс Яндекс.Почта тоже? Я просто не знаю, Больше, чем в два раза. Вау, прикольно. Хорошо, давай тогда вернемся в далекие-далекие годы. Как ты вообще попал в IT?
1: Я рассказываю про это такую забавную историю. Дело в том, что я родился одновременно с появлением протокола TCPIP, на котором основан, собственно, интернет. В апреле 83 -го года, когда я родился, был запущен этот протокол впервые. Поэтому я, когда про это узнал, узнал я про это несколько лет назад, я понял, почему я занимаюсь интернетом, и что по-другому моя судьба просто не могла сложиться. Ну, в целом, я действительно стал увлекаться компьютерами, еще когда не было интернета. Очень рано, у меня в детстве был... Программируемый микрокалькулятор МК-61, на котором можно было в двоичных кодах. Я, по-моему, еще там дошкольником был или в первом классе учился. И писал под него какие-то программы по журналам «Наука и жизнь». Потом появился компьютер, потом появился интернет. В общем, для меня не было сюрпризом, что я пошел именно в IT и, в частности, в интернет-отрасль.
0: Понятно. А, смотри, вот у тебя на линкеденском профиле, я обычно по ним готовлюсь к интервью, отмечено, что ты учился в школе, если не ошибаюсь, тысяча, 1189. 1189, вот. А, я вот заметил, что сейчас ряд людей задают это, ну, указывают это в LinkedIn, но это там процентов 10 в лучшем случае. Почему ты указал? А, я дорожу этой школой. Это очень сильная школа при Курчатском институте, она
1: называется «Экспериментальная» потому что там учили не совсем по школьной программе обычной. А в этой школе был очень сильный класс, очень сильное общество. И для меня это важный, на самом деле, жизненный этап. Наверное, поэтому я указал. Я, честно говоря, не задумывался, почему именно она там указана. Но, тем не менее, это так. У меня, честно говоря, со школы на текущий момент осталось, наверное, больше друзей, связей, в том числе деловых и дружеских, чем даже с институтом. Поэтому как бы школа была таким очень важным жизненным этапом. В институте я уже больше работал.
0: Да, вот, кстати, я начал института, институт, а где ты учился?
1: Я учился в МГУ, на факультете вычислительной математики и кибернетики. И в учебе занимался э, обработкой звука. Это было в лаборатории компьютерной графики и мультимедиа. Я писал очень интересный, кстати, диплом про систему автоматического шумоподавления, что для подкастов, наверное, очень <с актуально.
0: Где-то она применяется сейчас, или...
1: Это связано, наверное, с тем вопросом, который ты задашь дальше, про
0: работу в Sound Genetics, который... Да, давай... В этом уже вернемся позже, ну, если давай, это да. уже к сам okay. Genetics. Хорошо, вообще, вот мне интересно, как бы не встречал ребят, которые учились в МГУ на компьютер сайенс так или иначе, сложно было попасть, сложно было учиться. Ты, наверное, сравнивал уже по работе, будучи с выпускниками других вузов. Есть какие-то отличия, плюсы, минусы? Есть разные вузы по сложности учебы. В
1: некоторых вузах легко начать, и дальше чем дальше, тем сложнее. В некоторых, наоборот, тяжело начать, но дальше становится легче. Вот конкретно факультет ВМК относится к последним. В нем тяжело первый год, наверное, первые два года. Дальше становится легче, и э, уже там начав на нем учиться достаточно сложно это дело бросить или соскочить потому что в основном люди все-таки доучиваются и заканчивают поступить было ну не то чтобы элементарно но в общем вполне реально скажем так я поступил с весенних пробных экзаменов и собственно летом уже отдыхал можно сказать
0: ну, а вот сравнивал, вот ты, может, с другими вузами уже когда работал, то есть вот база, которую дают в ВУЗе, она насколько помогает или не помогает начать работать после него или во время?
1: Прежде всего, это зависит от человека, потому что из разных вузов я видел совершенно разных людей. Некоторые были ориентированы на работу, некоторые были ориентированы на какое-то другое времяпрепровождение. Что касается именно программистских вузов, то ну, есть понятные. Крупные вузы – это МГУ, Физтех, Бауманг, МИФИ, которые готовят в основном программистские кадры. И таких действительно люди оттуда действительно много работают в IT. Но это не значит, что нет других вузов. Откровенно говоря, в IT работает очень много людей без высшего образования, которые в УЗИ не учились или не закончили, при этом являются очень хорошими специалистами и иногда лучше, чем люди, получившие образование. Поэтому я здесь на первое место ставлю человеческий фактор, на второе
0: место – системы. Окей, понятненько. Когда и как ты начал работать? Я начал работать на третьем курсе. Мне
1: предложили э, работать с программистом по знакомству в веб-студии, которое называется агентство Webmaster, оно до сих пор существует небольшая веб-студия, в которой я, собственно, начал свою программистскую карьеру. На ней В ней традиционно писали на языке программирования Perl. Я его тогда не знал. Я его за три дня до собеседования быстренько выучил, ну, такие базовые вещи. Пришел и начал применять на практике. В общем, там, за три года работы там выучил хорошо, потом еще применял. В студии занимались разработкой сайтов. Это было... Достаточно интересно, как обычно, была собственная система управления контентом, как в любой студии. Как обычно, были разные заказы: срочные, несрочные, сложные, простые. Так что вот там, собственно, я начал заниматься именно интернетом.
0: И понравилось? По большому счету, да. Понравилось. Оперл. М -м? Я просто опер и слышал разные отзывы, и сам на нем никогда не писал, даже не видел глаза, наверное. Это
1: язык. Э широкого профиля. Его можно применять в очень многих э, проектах. Язык выразительный, язык э, э, достаточно интересный в применении. На нем можно писать красиво. Часто первым называют языком write-only, то есть один раз написал, прочитать уже не сможешь, что написал. Частично это правда, потому что э, он, он дает очень широкие возможности по выражению мысли программиста. Можно записать одно и то же множеством разных способов. И ну, хорошие программы все равно должны быть наглядными, хорошо читаться, это очевидно Он достаточно сложный из-за своей выразительности, и на нем можно писать плохо Но в то же время на нем можно
0: писать хорошо Ну, на любом языке можно писать плохо Ну, по большому счету, да а, Окей, а, вот за три года ты умудрился стать архитектором, если уверить, Ленкида ну, вот Для многих девелоперов это, это вот для половины мечта стать pm -ом. А для второй половины, которые все же девелоперы больше, они мечтают стать архитекторами. Как так получилось и в чем вообще прикол архитекторства?
1: Ну, я, наверное, на каждом месте своей работы сочетал разные э, качества и разные роли. В, на первом месте работы в агентстве Webmaster я сначала назывался программист, потом я стал называться технический директор. Надо понимать, что это маленькая веб-студия, поэтому технический директор в студии там, из 5-7 человек. Это не то, чтобы сильно крутая должность, но тем не менее. Но на
0: визитке выглядело красиво.
1: Выглядел красиво, и в мою работу уже тогда входили роли в том числе архитектора и в том числе некого ну, менеджера по сути разработческого направления этой веб-студии решать, что делать, на чем делать, там, продолжать ли развивать свою CMS и в какую сторону осваивать ли другие. Эти задачи решались. Поэтому склонность, наверное, моя к какому-то аналитическому мышлению, она меня так или иначе подталкивала к такой работе.
0: Понятно. И что тебя подтолкнуло сменить эту работу?
1: Ну, по большому счету, стало тесно в рамках маленькой компании. Хотелось чего-то большего, чего-то нового, интересного. И тогда подвернулось интересное предложение э, про э, создавался новый проект сайт знакомств И мы собрали отличную команду тогда. И это было очень хороший период работы.
0: Я думал, ты расскажешь про Sound
1: Genetics, если не путаю, это было в Канаде. Расскажу. Это было не в Канаде. Это канадская компания, и это как раз тот эпизод, который связан с учебой. Sound Genetics, если ты посмотришь по датам, он существовал параллельно с агентством Master да. и работой в stars И эта работа была ну, по сути удаленной. Это был некий московский мини-филиал компании Sound Genetics, на базе студентов МКМГУ мы разрабатывали разные алгоритмы для улучшения звука, и оно было как довольно тесно связано с нашей научной работой. Это было очень интересный проект, потому что в нем было очень много именно научной работы, много исследований, много математики, много разной аналитики, много творчества, по большому счету. И мы создавали алгоритмы, которые позволяют из звука плохого качества, например, mp 3 или поток интернет-радио, восстановить потерянные частоты, восстановить потерянные характеристики звука, чтобы он звучал там, близко к CD-качеству, условно говоря. А, в, в, эти наработки используются в реальных продуктах, которые на американский рынок вышли и там работают. Честно говоря, не знаю, какова сейчас их судьба, давно не следил за этим, а, но некие умения... А, подойти к проблеме с нуля и посмотреть на разные решения, которые могут быть, оно мне вот в той работе очень развилось и пригодилось. Окей, okay, давай тогда да, про вот как ты сказал сайт знакомств, правильно? Да, следующая компания не Stars. и это некая работа, которая началась с одного проекта создавали сайт знакомств незнакомка.ру, который очень был Серьезно запланировал в техническом плане. Он был очень отказоустойчивый, очень устойчивый к высоким нагрузкам. Мы развлекались тем, что выдергивали шнуры питания из серверов и смотрели, как ничего не упало. Проект продолжает работать. Можно было там два или три сервера спокойно погасить.
0: То есть у вас всякие были
1: автобалансеры,
0: копирование. Автобалансеры, данных.
1: да, авторепликация и так далее. Переключение нагрузки туда-сюда. И это был тоже интересный такой школой в плане хайлоада, чем я потом позанимался более плотно. Ну, и также работы в таком длительном проекте, который не создать сайтик там, и запустить
0: его, а проект длительностью там больше года. Нам пришлось переместиться в другую аудиторию. А, поэтому сейчас возвращаемся к Сергею. Мы остановились с тобой на вопросе, что ты рассказывал про тусовку, которая подобралась вашей компании.
1: Совершенно верно.
0: Мы говорили про работу в Немедиа Старс, и
1: я сказал, что там подобралась отличная, не побоюсь этого слова, тусовка, из которой потом выросли несколько отраслевых конференций. Это конференция российской интернет-технологии, Highload и ClientSight, которые в течение нескольких лет проходили и проходят до сих пор. Тогда мы, группа энтузиастов, во главе с Олегом Бунином, таким известным личностью, Решили сделать свою конференцию про интернет-технологии. На тот момент уже были конференции про интернет, но они были больше ориентированы на маркетинг или на бизнес, на управление проектами. Нам хотелось именно технологическую, про разработку, про языки программирования и так далее. Такой всякий хардкор программистский. И эта идея прошла свой жизненный путь, скажем так, от наивного предположения, что сейчас мы за месяц соберем конференцию и быстренько ее сделаем, до понимания, что за месяц это сделать нереально, что на это нужно там, хотя бы несколько месяцев или полгода. И в итоге от возникновения идеи летом 2006 года до апреля 2007 года создалась первая такая конференция Российской Интернетехнологии 2007, на которую мы собрали немного много ни мало, около 700 человек что довольно прилично именно разработчиков. А география была какая? Из разных да? компаний. В основном это была Москва. Приезжали люди и из других городов, но ориентировались, ну проходило это в Москве, поэтому ориентировались мы в основном на московскую аудиторию тех, кто
0: кому сложно приехать. Хотя были люди из далеких городов. Слушай, прости, что вот так как-то вклинился, просто довольно много сами же по конференциям знаю что на конференциях самая главная часть это не докладчики, потому что самое главное это реально нетворкинг, но конференцию реально делают, получается, докладчики. То есть с плохими докладчиками не получится собрать хороших людей. Вот на первой конференции было сложно искать докладчиков, убеждать людей, не знаю, помогать им готовиться.
1: На первой конференции было очень много. Драйва именно от того, что мы создаем вот это вот своими руками. И мы этим драйвом очень легко заражали других людей. Мы приходили к разработчикам из Яндекса, из Рамблера, из Mail.ru, говорили, ребята, давайте мы сейчас соберемся здесь и потолкуем просто так вот друг с другом про наши технологические проблемы, про то, про что не говорят на других конференциях про то, про что мы общаемся только в интернете, в форумах иногда, да и то особо не общаемся. По большому счету разработчики из вот трех на тот момент крупных крупнейших, наверное, компаний э, Рунета, потому что э, там, многих еще не было компаний, а вот Mail.ru, Яндекс и Рамбер
0: на тот ну, момент… По-моему, они и сейчас остаются крупнейшими компаниями Ну, сейчас,
1: сейчас появились там ВКонтакте, например, появился крупный проект и так далее. На тот момент эти люди практически не общались между собой. И собрать их вместе означало начать очень интересное общение, потому что люди вдруг поняли, что по большому счету у них нет особых секретов. Есть, конечно, какие-то вещи, которые не рассказывают конкурентам, но есть какие-то вещи, которые можно эффективно обсудить и сделать ну, жизнь всех лучше. И это общение началось именно еще даже не на самой конференции, а на подготовительных этапах, когда мы собирали энтузиастов в, ну, буквально там и в барах и за бокалом пива обсуждали, как мы сделаем эту конференцию, какие будут доклады, потому что, конечно, доклады это очень важно для того, чтобы конференция состоялась. В будущих конференциях это превратилось уже в профессиональный программный комитет, который до сих пор существует, и Олег, который продолжает это дело и делает эти конференции до сих пор, каждый год собирает заседание программного комитета для того, чтобы определить, какие доклады войдут конференции. И я с гордостью могу сказать, что конференции и тогда были, и сейчас продолжаются очень сильно именно по докладам. В том числе приезжают зарубежные докладчики, в том числе выступают люди, которые, которых мало где можно услышать. И это серьезное событие, которое, в общем, очень, я считаю, позитивно повлияло на всю э, отрасль
0: интернета в России в целом. Прикольно. Ну, подожди, ты этим занимался все же три года, то есть я понимаю, там первые несколько, вот, вот драйв именно совсем, ну, драйв как минимум потому что что-то новое, судя по твоей биографии, ты любишь что-то новое сталкиваться, Люблю. но когда ты уже с этим столкнулся, то есть какие-то базовые уже знаешь проблемы, как решается, вот как сказал, уже больше профессиональная деятельность, то что дальше поддерживает? Ну, по сути, именно поэтому я этим не занимаюсь до сих пор. А, Все-таки а,
1: несколько конференций. Пока было много драйва, пока было много интереса, было э, в это интересно вкладывать свое время. Потом все-таки время э, я решил вкладывать какие-то другие вещи. Опять же, как ты говоришь правильно, более новые, более интересные. Но конференция это же не ежедневная работа. Это там мы проводили в год 2-3 конференции такие. Поэтому на каждый из них 2-3 месяца подготовки. Каждый ну, каждой из них, полугода. да, есть серьезный этап подготовки. И ну, в первых я участвовал более плотно, потом я стал участвовать менее плотно потом я Шасси оставил, оставил эту деятельность да но до сих пор прихожу на конференции с удовольствием общаюсь с друзьями кстати очень много большое количество знакомых и друзей появилось именно на тех конференциях
0: а нравятся те, те изменения которые вот происходят уже без тебя с конференциями наверняка что-то меняется
1: ну конечно меняется прежде всего это переход как я сказал на более профессиональный уровень то есть это уже не то, что делается там на коленке, это то, что делается уже системно, есть уже понимание, как именно нужно делать конференции. А, возможно, немножко пропало ощущение такого вот домашности, что ли, этих мероприятий, но зато повысился уровень, уровень организации, меньше накладок, лучше качество, ну и, наконец, больше участников.
0: Окей, okay. давай да, дальше. То есть вот где-то у тебя конец конференции. Твои интересы конференциями совпал с, с поиском новой работы, получается? или На она самом тебя деле нашла? нет. Это, это было не совсем так. Ну, там разница всего лишь -то в да дофига лет, сори, в год с чем-то. Я что-то сказал, что месяц.
1: Нет, это не совсем так, да. Про новую работу, когда мы закончили работать в не старс, ну не то чтобы закончили, работать я продолжал, но ко мне обратился мой хороший э, знакомый Адриан Крупчанский, руководитель и владелец компании NotaMedia. Предложением строить из его компании полноценную веб-студию полного цикла.
0: Слушай, вот ты упоминал просто про школу, это случайно как раз не там твой одноклассник, или ну, это не знакомый со школой? Это, пускай, Нет, это, это знакомый по,
1: по работе. Меди а на тот момент была очень хорошей дизайн студией э, с очень классными дизайнерами, занимала призовые и первые места на разных конкурсах, но у нее был не очень развито именно направление программирования и разработки. И я пришел туда, чтобы это направление развить, что собственно и сделал. Выстроил технический отдел, это достаточно было плавно, постепенно, потому что не было такого, что вот на тебе сколько-то денег, и быстро найми людей, и, и э, пусть у нас будет технический отдел хороший. Нет, мы делали это все из текущих э, доходов, расходов и так далее. Плавно росли вместе с компанией, набирали людей, повышали собственно уровень этих людей, э, занимались много обучением. И ну, на текущий момент Notomedia разрабатывает крупные проекты, и э, вот, в общем, я вырастил там достаточно большой технический отдел, из 15, может, даже больше человек, программистов, рестальщиков, поставил процессы их работы, и они, в общем, задача, можно сказать, выполнена, потому что компания стала разрабатывать более заметные проекты, вошла в десятку веб-студий в Рунете по разным рейтингам, и, ну, вообще, достаточно здорово выросло за, за этот период времени.
0: Прикольно. То есть твоя работа как СТО заключалась в построении бизнес-процесса?
1: Не только. Моя работа, вообще работа в компании, которая растет и меняется, она часто тоже меняется. И я успел позаниматься очень многими вещами в Notomedia. Я, естественно, был СТО, отвечая за подбор кадров, за их обучение и развитие, за построение процессов работы, за контроль за бюджетами от подразделения и так далее. Но кроме того, я побыл, например, с Илзом, то есть продавал проекты, ездил с клиентом и убеждал их, что нужно заказать именно у нас. Ну, потому что так сложилось. Кроме того, я, естественно, был проект-менеджером некоторых проектов. То есть я вел проекты с клиентами и добивался того, чтобы они были сделаны в срок, в бюджет. То есть это помещалось 8-часовой
0: рабочий день?
1: конечно, нет. Я не мыслю категории 8-часового рабочего дня. <свят> Никогда, по-моему, не мыслил.
0: Ну, а... я просто иногда специально мыслю, потому что тогда остается, иначе очень легко потерять какую-то часть личной жизни, которая там, вот если много разных интересов.
1: Ну да. Вопрос баланса работы и жизни, он такой значимый для многих людей, которые работают в интернете, потому что в интернете работают увлекающиеся люди часто. И увлечение работает здорово, потому что оно дает возможность достичь многого, но действительно нужно не забывать о жизни. При этом, ну, мне кажется, что я его как-то соблюдаю, более-менее. Возможно, иногда мне хочется его подвинуть в сторону жизни, иногда я уделяю этому специальное внимание, но в целом он есть. По крайней мере, у меня личной жизни отсутствует. Ну, хотя бы потому, что у меня есть прекрасная семья, прекрасные дети. И у ну, них по крайней мере, каждый день видит Или почти
0: каждый день. И это радует. Это не может не радовать. Я с тобой абсолютно согласен. Хорошо. Но вот дальше ты из CTO двинулся наконец-то туда. Почему мы здесь сегодня все и собрались?
1: Совершенно верно. Это был такой достаточно долгий процесс с Mail.ru меня познакомила небезызвестная Алена Владимирская, которая тогда работала в Mail.ru. И общались мы на самом деле практически год от момента знакомства, от момента, когда я все-таки вышел в Mail.ru. Не сразу все у нас сложилось, но в конечном итоге я оставил медиа и вышел в Mail.ru заниматься почтой. Почта Mail.ru, она... Ну, если кто не знает, это старейшая из ныне действующих почт Рунета. Она основана в 1998 году. Это крупнейшая почта Рунета. Она занимает порядка 60% рынка email, бесплатных имейл-сервисов email России. И моя задача в том, чтобы сделать ее еще и лучшей. Вот так немного много ни мало. Собственно, я этой задачей и занимаюсь. Мы очень многое сделали за последние два года. Вот 20 с небольшим года я работаю в Mail.ru. Мы очень сильно усилили команду, практически в три раза. Сейчас это более 60 человек в московском офисе, которые занимаются почтой. Это дизайнеры, админы, разработчики, верстальщики, менеджеры и так далее, тестировщики, очень много людей. Мы, например, еще больше усилили и развили службу поддержки. Она состояла из порядка 10-15 человек в Москве, сейчас это порядка 80 человек в нашем отдельном офисе в Нижнем Новгороде. Мы ее действительно переформировали, перестартанули пере, пере полностью, потому что, если ты хочешь делать очень хороший продукт, очень важно иметь обратную связь с пользователями. А пользователей у нас много, ежедневное обращение в службу поддержки несколько тысяч, и с ними нужно со всеми справляться. Поэтому это прям отдельная большая структура, которая этим занимается. Мы очень сильно развили, ну, собственно, почту как продукт. От того, что мы сделали редизайн почты в веб-интерфейсе обновили, то, что видят там, миллионы людей каждый день. Но мы пошли в мобильное направление, о котором сегодня много говорилось. Мы обновили мобильные версии, мы выпустили мобильное приложение для всех платформ. Продолжаем развивать продукт и okay. заботиться о пользователях. В
0: а чем твоя роль как вот хеда? То есть ты ищешь эти направления, анализируешь, ты помогаешь девелоперам, как, как PM участвуешь. Вот В чем именно твоя роль вот в этих работах?
1: Я своей основной задачей вижу, чтобы процесс улучшения почты и процесс э, принесения пользователям счастья, опять же, не побоюсь этого слова, потому что это основная миссия, чтобы пользователь был доволен или счастлив, чтобы он шел эффективно и как можно эффективнее не буксовал. Это приводит к тому, что мне, я участвую ну, как в подборе каких-то сотрудников, э, ищу именно нужных людей на нужные позиции. Организация внутренних процессов, так, чтобы люди между собой всегда общались, чтобы не возникало недопониманий, потому что 60 человек – это большая команда. Это команда, в которой очевидно, что каждый с каждым не может пообщаться в ходе рабочих процессов. Поэтому ей нужны какие-то выстроенные процессы, которые приводили бы к тому, что не было пробуксовок и не было недопонимания. Поэтому это построение этих процессов. Это, конечно же, анализ того, что происходит с рынком и с продуктом и э, некое формирование направления, куда продукт должен двигаться и что нужно делать. Какая, если мы решаем, сделать ли одну фичу или другую, то нужно понять, какая будет лучше для пользователей, какая принесет больше удовольствия людям. Потому что, ну, естественно, все одновременно сделать нельзя. Ну и Кроме того, часто одни пожелания противоречат другим.
0: Вот такая работа. Окей. Okay. Приходится заниматься анализом конкурентов?
1: Конечно. Конечно. Мы смотрим на конкурентов. Я бы не сказал, что мы ориентируемся на конкурентов. Все-таки у нас есть свой план развития, и мы идем по нему. Но иногда ну, ряд вещей, которые мы сделали, просто нужно было сделать, чтобы иметь конкурентоспособный продукт, чтобы догнать конкурентов. Это ряд вещей по интерфейсу. Это, например, такая штука, как и map про который мы тоже говорили несколько месяцев назад. То, что пользователи ожидают от почты, и что мы должны им давать,
0: чтобы не нарушать эти ожидания. Прикольно. Окей. Тогда у тебя тут есть еще один такой интересный пункт, что ты с 2006 года работаешь как независимый консультант.
1: Ну, конечно, я работаю в интернете, в интернет-сфере, и ко мне часто обращаются за советом, за вопросом, какие-то проекты. Ну, то есть, как это сейчас. как работа,
0: ты получаешь за это деньги или вот больше как
1: Я. Это дохода. Это выливалось э, несколько раз в платное консультирование, долгосрочные, скажем так, проекты. Э, самым крупным и известным из этих проектов был ВКонтакте, э, потому что мы познакомились с Павлом Дуровым, ну просто зарегистрировался на ВКонтакте, там, в среди первых пользователей, потому что мне какая-то знакомая скинула на него ссылочку. И мы пообщались с Павлом Дуровым в онлайне. Потом это вылось к тому, что несколько месяцев я помогал ВКонтакту развиваться, консультировал по вопросам архитектуры, по вопросам того, как строить отказоустойчивые решение. И ну, такой был тоже интересный очень проект, интересный опыт, потому что ВКонтакте очень быстро рос, и ему нужно было справляться с этой нагрузкой.
0: Слушай, тогда вот тоже еще такой нескромный вопрос. А вот ты из языков программирования упоминал Pearl. Вот Судя по тому, что ты рассказывал, Татьяна, сколько, знаете нравится педалить в той или иной степени? Нравится что? Педалить. Писать программный код, программы. Ну, да. Соответственно, мне, мне просто интересно, реально глупый вопрос, а вот сколько языков и, может, какой тебе вот приходилось именно писать, как бы реально писать, а не просто посмотреть? И вот какой самый... Какая любимая жена?
1: А... Отвечу, да, реально писать приходилось, ну, сейчас я перечислю так по ходу э, жизни, с точки зрения самообучения, обучения в институте, это, конечно, паскальский, как, с чего многие начинают, это там и в школе было, и в институте. Потом это C и C++, это все-таки два разных языка, на которых делалась в том числе практическая работа, например, вот эту э, работу по звуку по диплому и по sound genetics это все делалось на C++ с точки зрения веба в основном это Perl и потом php когда я пошел в веб разработку в э, NotaMedia то есть первый php э, достаточно хорошо знаю и естественно javascript без этого никуда потому что javascript он сейчас не только на клиенте, но уже и серверные есть решения с javascript -ом. Но это основные языки, на которых много писал. В общем, ничего здесь сверхъестественного нет. Из того, что касался, ну, наверное, там гораздо больше разных имен и названий. Например, Lua, например, Java, например, на Assembler какие-то вещи делал. Вот непосредственно шестой а процессор. Любимая жена. Ну, по большому счету, перл. Наверное, остается. То есть, если нужно что-нибудь написать, скриптик автоматизировать, я это на Перлен пишу. А применяю это в своей работе. Я сейчас, естественно, код не пишу уже давно, но применяю в своей работе все равно программирование часто, потому что нужно ну хотя бы проанализировать какие-нибудь данные, которые есть. Можно в Excel ковыряться руками, можно скриптик написать за 10 минут и он проанализирует, что ты хочешь. И сейчас все больше и больше внимания, скажем так, уделяют JavaScript, скрипту потому что иногда бывает. JavaScript, поскольку он встроен во все браузеры, это действительно современное мощное решение. Если ты видишь страничку с чем-нибудь, ты можешь в консоли браузера написать JavaScript, чтобы он преобразовал эти данные в нужный тебе вид, опять же, проанализировал, что ты с этим сделал. Это просто удобно с точки зрения повседневной работы.
0: А, то есть сейчас ты пишешь вот этот программный код только тогда, когда тебе что-то там можно мелко проанализировать. То есть какие-то свои проектики, маленькие или нет? Этого сейчас...
1: Ну, в последнее время нет. Не, не до своих проектиков маленьких. Хотя последние какие-то свои практики маленькие, наверное, Перлев тоже писал, когда,
0: когда писал. Я, если честно, наверное, еще не встречал в своей вот общении человека, который так увлек, увлеченный был Перлом. Сейчас как-то тренд в плане того, что ты писал, решение на Питоне делать.
1: Вот с Питоном я, кстати, мало работал. Я его, конечно, читал и читаю, но как-то он пока прошел стороной. Меня в Питоне пугают, что Поток выполнения программы определяется с количеством пробелов в начале строки. Мне страшно к этому языку приказаться.
0: Это специфично, но это неплохо, поверь Может быть. А, хорошо. Тогда вот еще такой вопросец. А, у тебя вот как-то в какой-то момент перешел где-то, наверное, в 2006 примерно году, ну перекос. То есть ты до этого был очень такой увлеченный, четко ноут-девелпер, архитектор, алгоритмер, или алгоритмизатор, как это правильно произносится. Алгоритмист. Вот. Я не буду повторять, потому что я не верю, что справлюсь. И после этого ты пошел в менеджмент очень активно. Почему? Что потолкнуло? Что изменилось, может быть?
1: Какие-то зачатки менеджерской работы, ну не то, что зачатка, в общем, вполне себе менеджерская работа была и на первом месте работы в агентстве Webmaster. Наверное, это потому, что когда я вижу, что где-то что-то можно сделать лучше, эффективнее, кому-то можно помочь. Кого-то можно там чему-то научить, какие-то процессы можно лучше выстроить. Мне сложно э, не обращать на это внимание я стремлюсь это привнести в жизнь. И поэтому я ну, какие-то за зачатки э, работы именно менеджерской, они появляются от этого. Поэтому это не было каким-то резким переходом, что я решил сегодня программировать, завтра становлюсь менеджером. Это был достаточно плавный естественный переход от непосредственно программирования, к руководству программистами, к некому там, участию, собственно, в проектном менеджменте, в том в планировании работы. И потом там, через некоторый консалтинг переход уже к чистому менеджменту. Для меня это было естественно. и В общем, не было каких-то резких поворотов, скажем так. Это некий мой карьерный путь, можно сказать.
0: Окей. А, тогда давай будем потихоньку закругляться. Вот у меня есть классический. Подряд три вопроса и будут в конце. Первый. Какие у тебя дальнейшие планы?
1: Делать проекты. Сейчас я занимаюсь почтой Mail.ru. Мне в любом случае я буду делать какие-то новые интересные проекты или улучшать старые, может быть. Скорее всего, это будет в интернете или в околоэтичной сфере. и ну, пока на текущий момент я продолжаю заниматься почтой Mail.ru, у меня еще очень большие планы в отношении нее, в том числе в связи со озвученными сегодня новостями. А в будущем, наверное, я, ну, вряд ли я буду всю жизнь заниматься именно почтой Mail.ru, но я все равно буду заниматься какими-то новыми проектами. Мне интересно строить проекты, мне интересно делать так, чтобы они работали, чтобы они работали эффективно, ну, и видеть результаты своих трудов, видеть как то, что сделал используется.
0: Окей, а второй, посоветую нашим слушателям почитать две книги, можно на любые тематики.
1: Ну давайте тогда так, одна книга для программистов и разработчиков, это Strauss-Trupp, язык программирования C++, это книга, которую нужно прочитать. И это язык, который нужно изучить, чтобы хорошо понимать, что такое программирование, по сути. Потому что, если человек хорошо умеет программировать на C++, он любой язык осваивает достаточно просто и быстро. А, а вторая книга, общечеловеческая, это то, что мне лично нравится и созвучно многим моему восприятию жизни. Это роман русско-американской русско писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Это очень Хороший роман про то, как э, строить эффективные решения, про то, как работать ради результата, а не ради процесса, про то, как добиваться то, чего э, хочется, и, и про то, как иногда вставляют палки в колеса и мешают, и что с этим делать. Он не всегда оптимистичный, этот роман, но он наводит на большое количество интересных мыслей.
0: Ты знаешь, что его экранизация вышла?
1: Знаю, не смотрел еще.
0: Ну вот я, к сожалению, не читал, только посмотрел. Там первую часть экранизировали. Ну, неплохо. Не шедевр, но ну, посмотреть можно. А, и самое последнее, пожелай, что-то хорошее нашим слушателям. Хорошее? Ну, желательно хорошее. Я думаю, в принципе, можно и плохое, но это как-то не круто. Ну, самое хорошее, что могу пожелать, поскольку
1: у нас такая около профессиональная тема, это заниматься тем, что интересно. Мне кажется, это самое главное в работе, в карьере. Если ты делаешь то, что тебе интересно, то, что тебе нравится, то будет и успех, будет и развитие, будут и новые свершения. Поэтому желаю всем найти ту тему, которая будет реально интересна, и ей заниматься.
0: Большое спасибо, Сергей, что ответил на мои вопросы. Спасибо. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 sobakamailru если такой у меня ящик. Отлично. Всем спасибо, всем пока. Пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Скачать другие выпуски этой программы
1: и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.